0: Bonjour et bienvenue à l'univers symphonique. C'est Marjolaine Fournier qui vous parle. Je suis assise ici avec Jean-Jacques Van Blassler. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très différent. Euh, nous abordons euh, le sujet d'un écrivain euh, très connu qui sait vraiment, sans, sans le savoir, qui fait partie de notre culture profondément, de beaucoup de compositions euh, musicales, d'opéras, euh, de symphonie, mon Dieu, il a changé tellement de vie. Je pense juste à Berlioz, je pense à Korngold, euh, à Mendelssohn, je vais vous le dire, c'est Shakespeare. Jean-Jacques, Shakespeare a réussi à s'immiscer dans la musique classique profondément.
1: Oui, en effet, en effet. Et euh, la musique était pour lui un thème constant à travers les 37 œuvres, ou la plupart de ces 37 œuvres. Et euh, je vais vous citer, je vais vous citer à partir de « La nuit des rois », ce moment absolument magnifique, dans une traduction d'ailleurs de Jean Hanoï, écrivain français, « Si la musique nourrit l'amour, joue encore ».« Gave-moi de musique, que j'en sois malade et que mon envie d'amour se languisse et se meure. » Ça, c'est la nuit des rois. Ça va bien plus loin encore. Ça va bien plus loin encore avec dans le marchand de Venise. Il y a, pleine, il y a plusieurs citations dans le marchand de Venise. « L'homme qui ne possède pas de musique en lui n'est pas ému par l'harmonie des sons, des sons doux et prêt pour la trahison. » les stratagèmes et la destruction de l'esprit. Son esprit est ennuyeux comme la nuit et ses affections sont noires comme Erebus, marchand de Venise. Et enfin, enfin un troisième que je, 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 je vous cite et qui sort d'une pièce de théâtre à laquelle on ne s'attendrait pas. Henri IV, Henri IV, une pièce historique. Ne faisons pas de bruit, mes doux amis, à moins une moins favorable murmure de la musique dans mon esprit fatigué. C'est superbe, c'est superbe, et je pourrais passer euh, nos, nos, nos 30, 40 minutes à, à, à vous lire de, de ces extraits.
0: Maintenant, euh, nous sommes à, à traiter du sujet de Shakespeare parce qu'il y a un, un concert très, très... Euh, un concert extraordinaire qui va se produire, et puis euh, le sujet est Shakespeare en musique. Euh, on va revenir au répertoire tout à l'heure. Euh, ce sont des œuvres de Nicolai, de euh, Korngold et bien sûr, bien entendu, Mendelssohn, mais on va y revenir.
1: On va y revenir parce qu'on va faire un petit tour d'horizon avant euh, pour, pour, pour parler de cette musique, euh, euh, de, euh, de la musique et Shakespeare. Bien sûr, je, euh, ce n'est pas la place pour parler de la musique à l'époque de Shakespeare, mais il faut dire quand même qu'à l'intérieur des pièces de Shakespeare, euh, il y a plus de 90 œuvres, 10 euh, poèmes euh, qu'on appelle des lyrics, des lyriques, des éléments lyriques, c'est-à-dire des chants, euh, parce qu'à l'époque, c'était un, une, une partie importante de, de la pièce de théâtre. C'était ce qui attirait le public. Le public venait très souvent pour écouter de la musique. Alors, dans les pièces extrêmement sérieuses comme Hamlet, il y a plusieurs de ces je cite les, des lyriques. Il en a fait plus de 90 à l'intérieur de, de, de son œuvre. Ce qui est important, bien sûr, est qui se chantait sur scène euh, par, les, par, les, par les acteurs.
0: Et puis, il avait des musiciens qui jouaient pour lui. Ce que j'ai compris, c'est que dans ses mises en scène, parfois, on avait des musiciens sur la scène qui faisaient partie de, de l'œuvre, mais aussi, parfois, il les cachait sous la scène. Pour faire un effet un, effet un peu plus euh, éthérique. Éthéré,
1: dans certaines de ces pièces, absolument nécessaire, absolument. Alors, et, 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 et vous avez tout à fait raison, et j'insiste là-dessus. Il y a un de mes amis euh, à, à, à qui j'ai parlé récemment, qui, était, qui est un grand spécialiste de théâtre, et qui m'a dit, « N'oublie pas !» que la musique était essentielle à l'intérieur du monde du théâtre à l'époque élisabétaine. On parle d'Elisabeth, de bien sûr, la période où Shakespeare a vécu, 1564, 1616. Mais euh, on est d'ailleurs cette année au 450e anniversaire. Et ce n'est pas pour rien que ce concert a lieu, parce que c'est bien pensé, 450e anniversaire, Shakespeare à la musique... Qu'est-ce que, la, qui a été, euh, les musiciens qui ont été, les musiciens qui ont été inspirés par cette œuvre absolument formidable, de, parmi ces 37 œuvres, bien sûr, il y a un certain nombre d'œuvres favorites, mais voilà. Mais euh, au début, il y avait, bien sûr, il y a eu un certain nombre de traductions immédiatement dans, dans le monde intellectuel de cette époque, euh, euh, au début du XVIIe siècle. Mais euh, très vite, Shakespeare, à part un Purcell euh, euh, qui a écrit « The Fairy Queen euh, », euh, il y, a, euh, il y a très peu d'œuvres qui, qui sont... Il disparaît un tout petit peu. Vous savez, c'est le passage du désert, comme, euh, comme, comme on dit très souvent pour, pour, pour des écrivains, pour de grands acteurs, pour de grands, pour de grands auteurs. Euh, il y a une période où, où ils disparaissent et puis, et puis d'un seul coup, c'est revenu. Vers la fin du XVIIIe siècle, à son bicentenaire, il y a une grande fête qui se fait gérée par un monsieur qui s'appelle David Garrick et euh, qui dans son ode du festival donc on est en 1764 200 ans après sa naissance et dans son festival ode il dit amener plein temps l'harmonie l'harmonie bien sûr la musique. La, et, euh, et à cette époque-là, pendant cette, cette célébration, il y a le musicien Thomas Arne qui écrit plusieurs pièces de musique euh, sur un certain nombre d'œuvres de, de Shakespeare. C'est à partir de ce moment-là que ça commence à, 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 à s'ouvrir. Haydn, quand il est à Londres pour écrire ses symphonies londoniennes, euh, va écrire euh, euh, plusieurs œuvres inspirées par Shakespeare, dont euh, euh, celles, euh, quelques Ligne qu'il se ressort de La Nuit des Rois, euh, en anglais The Twelfth Night, La Nuit des Rois, qui est une très belle œuvre poétique de, de Shakespeare.
0: Expliquez-nous la traduction, ça, ça m'impressionne.
1: <rire> la, la douzième nuit, c'est la douzième nuit après, euh, après Noël, et donc euh, c'est la, la, la fête des rois. Et donc c'est pourquoi la pièce s'appelle La Nuit des Rois. C'est une, une œuvre absolument magnifique. Et euh, bien sûr, une fois que Haydn ouvre, ouvre la porte, et, dommage, Mozart n'a jamais été touché et Beethoven, bien sûr, ça aurait été extraordinaire d'avoir de, 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 pu mettre Beethoven sur le roi lire Hein, ça aurait été, été quelqu'un qui aurait pu traduire ce qu'il y a à l'intérieur du roi Lyon. Mais seulement, il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait Falstaff non plus. Et ça, c'est dommage aussi. Euh, mais quand on arrive un à, à, à peu plus tard, les, 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 jeunes, euh, les jeunes romantiques, euh, Schubert et, et, et écrit euh, « euh, euh, Qui est Sylvia ?» hmm. euh, ou, Écoutez, écoutez l'alouette. Ce sont plusieurs œuvres qui ont été inspirées par, par des textes de Shakespeare. En 1827, il y a une production allemande, et on va en parler un peu tout à l'heure, parce que c'est l'œuvre principale de ce concert dont on parle. Euh, c'est une œuvre sur le songe d'une nuit d'été par un Mendelssohn qui a 18 ans. Alors, il écrit son ouverture. À ce moment-là. Euh, il a 17 ans quand il commence à l'écrire. À 18 ans, cette ouverture est produite. Il va, quand, euh, et on va revenir à cela un peu plus tard. Il va écrire toute la deuxième partie, la musique de scène, euh, plusieurs années plus tard.
0: Mais il faut écouter cette ouverture-là de Mendelssohn. Oui, oui. Quand, quand on pense, Quand on pense qu'il était. Qu c'est un adolescent.
1: Oui, oui, c'est un adolescent. C'est génial. C'est génial. Et alors, cette même année 1827, il y a des productions de théâtre, dont Hamlet et Roméo-Juliette, qui vont être jouées à Paris, en anglais, et qui vont impressionner un jeune musicien français, Berlioz, et qui, <rire> euh, qui, en, qui en parle, et qui dit, c'est le suprême drame de ma vie. Alors, je cite, hein, et, euh, le suprême drame de ma vie. Alors, toute la jeunesse ardente euh, parisienne de cette époque-là euh, me va euh, euh, va opposer Shakespeare à, au monde académique et conventionnel de cette époque et, 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 et bien sûr Berlioz. Berlioz va co euh, composer l'ouverture pour le roi Lyre. Il euh, et, et va, euh, dans une œuvre qui s'appelle Tristia, euh, euh, écrire, euh, sortir des éléments d'Hamlet et, et composer une, 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 une très belle partition qui s'appelle « La mort d'Ophélia ». Euh, euh, plus tard, la symphonie dramatique Roméo et Juliette, c'est plein de Shakespeare dans tous les sens chez lui. Et bien sûr, vers la fin de sa vie, euh, pas tout à fait la fin de sa vie, mais en 1839, il compose euh, 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 une œuvre qui s'appelle Béatrice et Bénédicte. Et que le Centre national des arts a joué il y a beaucoup d'années. Euh, C'est euh, absolument remarquable et qui sort de la pièce euh, euh, Much Ado About Nothing, Rien à faire, Béatrice et Bénédicte, et, et qui est une œuvre euh, de 1839 et, et qui s'appelle euh, en français Beaucoup de bruit pour rien, ou Beaucoup de bruit de rien. Euh, C'est peut-être pas. Tout à fait la bonne traduction parce que uh, uh, much ado about nothing, c'est peut-être noting. C'est-à-dire, à, uh, à l'époque, la traduction était orale et on, le, le T ou le TH, est toute une différence et euh, les metteurs en scène mettent, des... mettent en scène dans un sens tout à fait différent d'ailleurs quand ils passent d'un TH à un T. Enfin de toute façon cette œuvre-là a donné naissance à Béatrice et Bénédicte qui est absolument une merveille euh, par Berlioz. Bien sûr, Bien sûr, à cette époque-là, euh, il, euh, il, il y a beaucoup plus euh, et, et, et tout le 19e siècle va exploser de, de, de musique euh, Shakespeare. Et, alors, on peut parler de, de Shakespeare qui, qui va euh, qui va de Shakespeare, de Tchaïkovski qui va et, et, euh, composer une œuvre sur Hamlet ou euh, Roméo et Juliette, bien sûr la grande ouverture fantaisie euh, qui est une sorte de poème symphonique. Euh, on, on peut parler de, de, de d'autres compositeurs comme, euh, et vous allez, vous allez en parler, Nicolai, tout à l'heure avec les, 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 les Mary Wives of Windsor.
0: J'ai trouvé aussi dans mes recherches, ça m'a fait rire, c'est tragique, c'est Rossini qui a fait euh, sa propre version de bien Othello, sûr, mais sûr. qui a mis une fin heureuse.
1: Oui. Je suis non, bien non. content. Oui, oui. Mais il euh, n'y a pas seulement ça. Parce qu'à ce, à cette époque-là, euh, il, 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 prenait, il, il prenait des traductions en italien de, de Shakespeare. Alors, tout cela va dans si. tous les sens. Okay. Vous avez, euh, mais ça s'appelle Othello. Et puis, il euh, n'y a pas seulement Rossini. Il y a Bellini euh, avec les Capulet et, et les Montaigu, les Capuletti et Montechi. Hein, donc, il, il y a Balakiriev, le russe, avec le roi Lyre. Euh, euh, il, euh, il y a Goudot avec Roméo et Juliette. Et il y a Ambroise Thomas avec Hamlet. Ah, oui. <rire> oui. Et bien sûr, Verdi. Verdi qui, lui, est le premier à partir du texte anglais. Alors, ça, c'est assez intéressant. Euh, euh, Falstaff. Euh, Lady Macbeth, mais bien sûr, ils il changent il, il, il change beaucoup de choses dans leurs œuvres. Hein. Othello, hein, euh, lui aussi, je me souviens de quelque chose, c'est que Lord Byron, le, le grand écrivain et poète anglais, il disait quand il a écouté, quand il a écouté l Othello de Rossini, justement, oui. il a dit... Euh, ils ont, ils ont crucifié Othello. Oui. Alors, bien sûr, mais l'inspiration est là. C'est-à-dire que tout ce 19e siècle va se lancer. Il n'y a pas seulement le 19e siècle, le 20e siècle. Vous savez, euh, il y a pas mal de compositeurs britanniques au 20e siècle, de très bons compositeurs. Holst, euh, qui va écrire une œuvre qui s'appelle « At the Boar's Head » ou Vaughan Williams. Sir John in Love, Sir John Falstaff, Falstaff. bien sûr, hein? Benjamin Britten. Alors, lui qui est le plus proche du texte, euh, réellement très proche du texte de Shakespeare, avec Le songe d'une nuit d'été, qui est un merveilleux opéra de, Be de Benjamin Britten et qui a été joué au Centre National des Arts à l'époque sous la direction de Mario Bernardi mmh. pendant son festival d'été. Mais ça va, ça, ça se rapproche beaucoup plus de nous encore. Il euh, 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 y a Samuel Barber qui a composé, le compositeur américain qui a composé un Anthony et Cléopâtre. Il euh, euh, y a euh, l'allemand Riemann qui a écrit un merveilleux lire, très concentré, vous savez. Euh, pff, mon, mon Dieu, j'ai oublié Prokofiev. Qu'est-ce que vous voulez Prokofiev, mon préféré. Euh, Bien sûr, <rire> euh, le ballet. Prokofiev
0: qui Roméo fait... et Juliette. <rire> oui, Roméo et Juliette qui, à chaque fois qu'on joue, les premières quatre mesures, ça me fait pleurer. Ouais. Tellement... En quatre mesures, il exprime toute oui. l'histoire.
1: Oui, oui, mais est, il, est, il, est, il est très bon en ballet, euh, Brankhoff, absolument. Puis vous
0: avez sauté quelqu'un du 20e siècle ouais, américain. J'ai oh, pas fini. J'ai
1: pas fini. Hein? On va y arriver. Il euh, y a l'écrivain anglais, euh, le compositeur anglais Walton, Henri IV, Henri V qu'il fait, Rich, euh, Richard III, Hamlet, de la musique de scène pour ses œuvres. Il y a énormément d'œuvres de musique de scène. Et croyez-moi, on et, et, et croyez ne va pas tous les citer, mais il y en avait dans le, euh, le Gross Dictionary d'Opéra 391 euh, il y a quelques années. Donc, aujourd'hui, on a dû dépasser les 400 œuvres inspirées, mais des œuvres théâtrales, c'est-à-dire musique de scène ou opéra inspirées par, par Shakespeare. Donc, il y en a beaucoup plus dans les chants. Oh, encore un pas en arrière, Sibelius, qui a fait de la musique de scène pour, pour la tempête, The Tempest. Hein? Et euh, Vaughan Williams, encore lui, merveilleux, une sérénade à la musique de 1938, qui rassemble l'esprit shakespearien à l'intérieur de, à, à, à de cette sérénade à la musique mais qui lui aussi a, a composé des œuvres de musique de scène pour le marchand de Venise. Hum. Hum. Alors, vous savez, on, on en a cité quelques-uns. J'ai oublié au 19e siècle, oh mon Dieu, c'est formidable, le violoniste euh, Joachim. Le grand ami de Brahms, celui qui a fait la plupart des grands concertos de cette époque, dans la deuxième partie du 19e siècle. Joachim lui-même, qui a écrit des, 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 des euh, poèmes symphoniques euh, sur Hamlet, sur Henri V. Ouais. Euh, Eric Satie, euh, Eric Satie. On se dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire là Justement, de, de la musique de scène, pour une production du songe d'une nuit d'été. <rire> Eric Satie. Hein euh, Smetana. On revient en arrière là. Smetana, euh, sa, euh, poème symphonique sur Richard III. Tout ça. Dans, dans tous les sens. Et, et Wagner, son premier opéra, basé sur mesure pour mesure, qui s'appelle « Das Liebes l'interdiction d'aimer. « Das Liebes Boat, qui est un opéra qui ne se joue jamais euh, ou quasiment pas de Wagner, mais qui est un premier essai opératique qu'il est allé chercher chez Shakespeare.
0: Mais là, je suis bouche bée. Wagner qui est allé chez lui. Oui, oui, oui. oui. J'avais lu qu'il qu l'aimait beaucoup, mais je ne savais pas qu'il qu avait même essayé de composer quelque chose. Vous l'avez entendu, cet opéra? Euh,
1: je ne l'ai jamais entendu. Non, je ne le connais comme ça parce qu'il y a eu des, des, des enregistrements, mais je ouais. ne l'ai jamais entendu parce qu'il n'est jamais, jamais joué. Peut-être peut en version concert, mais je ne l'ai jamais entendu. Ça, en beaucoup d'années de concert. Et puis pour finir encore au XXe siècle, vous savez, on peut passer toute, toute une heure à, à, à les citer, et je, je vais en citer encore quelques-uns, Mais Shostakovich, grand compositeur, qui, dans cette situation historique dans laquelle il se trouve, est inspiré par un de ses amis, qui était un grand spécialiste de Shakespeare, va écrire des, 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 des bandes sonores pour des, des films, comme le roi Lyre, mais qui va faire une suite pour Hamlet, qui va faire une suite aussi pour Othello, qui va faire des chants sur sur un certain nombre de poèmes de de, de, de Shakespeare, et bien sûr, bien sûr son opéra, son grand opéra qui s'appelle Lady Macbeth de Mtsensk. <rire> Qui, qui, qui n'est pas le, le pas le Macbeth de, de, de Shakespeare, mais en fait, qui s'inspire d'une certaine façon de, de tout cela. On ne va pas entrer en profondeur, mais je voulais citer Shostakovich. Et bien sûr, je savais ce que vous alliez dire tout à l'heure. Et bien sûr, vous vouliez me faire penser à, euh, à Bernstein et euh, son, son, son magnifique « West Side Story ». Qui est Roméo et Juliette, qui est Roméo et Juliette et qui voulait placer d'abord. C'était les portoricains ricains qui à New York et puis les disputes de famille à l'intérieur de New York et qu'ils voulaient d'abord placer en Palestine et Israël. En fait, c'est assez intéressant cette histoire. Mais enfin, entre Palestiniens et Israéliens qui auraient été également magnifique, mais il a plutôt préféré le faire à l'intérieur de New York. Parmi les tout derniers, les, les compositeurs absolument d'aujourd'hui, il y a des gens comme euh, Michael Nyman, très connu, euh, compositeur contemporain, qui a des chants d'Ariel, ou, ou la grande euh, euh, compositeur finlandaise ou finnoise, Kaya Sayaho, qui a écrit euh, une, 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 une série de chants pour la tempête également une des dernières œuvres poétiques de, de, de Shakespeare. Or, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, à partir de Purcell jusqu'à Sariaho, euh, cette inspiration, parce que finalement, finalement, et je ne fais que citer un écrivain, Shakespeare est bien notre contemporain, parce qu'il a dit, là, comment était... La, la société qui naissait à cette époque-là et qui était et il a vu à travers euh, toute la violence humaine, mais aussi toute la beauté qui, qui puisse se cacher à l'intérieur des êtres et que tout ça est dit. On n'a qu'à lire Shakespeare et puis on comprend très bien ce qui se passe encore aujourd'hui entre les pays et les, les dictateurs et les politiciens et, la, et tout cet univers qui, 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 qui est le nôtre.
0: Plus ça change, hein? plus ça change. Il est universel, c'est vrai. Dans le temps, dans les. Je regardais, euh, avant qu'on aille à, à, au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire le, le, le programme, là, les, les trois compositeurs, je regardais les traductions, la première traduction qui était en allemand en 1604. Uh -huh. euh, en portugais, sur un navire. En 1607, on a fait Hamlet. Euh, en 1621, en néerlandais. Euh, Titus Andronicus. Uh -huh. En tout cas, ça continue. Et Catherine Grande qui a fait une traduction de The Merry Wives of Windsor. Oui,
1: oui.
0: C'est fort.
1: Oui. Les juinces commères de Windsor, absolument. Alors, ben, mais,
0: mais ça nous amène...
1: C'est intéressant qu'elle ait choisi cette œuvre-là. Oui,
0: et puis moi qui pensais, en faisant mes recherches, Nicolas, je pensais que Nicolas était compositeur russe. Non, non, non pas non. du tout. Même que, euh, non seulement ça, mais il, il fait partie du groupe qui a fondé euh, l'orchestre La Philharmonie de, de Vienne.
1: Vienne. Non, c'est-à-dire qu'il a été le premier chef d'orchestre de La Philharmonie de Vienne. C'est fort. C'était l'orchestre de l'Opéra Impérial, mais c'était La Philharmonie de Vienne.
0: Et puis, quand on écoute sa composition, là, je vous amène brusquement et très, très, euh, de façon assez impolie. Je vous amène à nos, nos trois compositeurs, Nicolai, Korngold et puis Mendelssohn. Et puis, Nicolai, ce que je m'aperçois... J'ai écouté l'ouverture qu'on qu va jouer. Et puis, je, je me suis dit, ah bien, ah bien c'est très... c'est gay. Il faut dire que les trois œuvres qu'on va regarder sont des comédies de Shakespeare.
1: Oui, la première, euh, c'est « Les joyeuses commères de Windsor hein, ».
0: Oui, pour... et puis, puis Falstaff, il fait figure. Hein, il, il est personnage important de, de l'affaire. Euh, mais c'est presque... On, vous allez dire que c'est un, un sacrilège, mais ça sonne presque comme un opéra français, une ouverture française. C'est très léger. Dansant, mm -hmm. euh, champagne. C'est très le monde. viennois. <rire> oui, ben vous avez raison. C'est que peut-être Offenbach est très euh, viennois, mais euh, on, on entend peut-être du Weber mm -hmm. là-dedans. C'est très beau. C'est très...
1: C'est très joyeux. C est, c est... En fait, il voulait faire tout... Euh, il avait fait tout un opéra. Hein. Avait... Mais comme il ne voulait pas le jouer, il a donné sa démission à Vienne. Euh, en, en, 19... en 1847, il a donné... Euh, euh, juste après, euh, il a donné sa démission. Finalement, il a... ça a été joué. La première a été donnée en 49, quelques mois. Deux mois avant sa mort. Ce... Euh, Nicolas est mort euh, à 39 ans. Hein. Une... Un autre une... 1810, 1849, et euh, euh, très bon chef d'orchestre, et euh, également compositeur, et compositeur d'une œuvre par laquelle il reste dans le répertoire, surtout par son ouverture, euh, « Les Mais joyeuses commères » de Vincent. Cet voilà. opéra
0: est, est encore très émis, il paraît. Et très joué encore. Mais c'est extraordinaire qu'à à ce jeune âge, il est mort à 39 ans, vous dites, qui a réussi à, à fonder l'orchestre de Vienne, c'est fort.
1: Oui, l'orchestre existait. Hein? Mais c'est cet orchestre qui est devenu, à cette, à cette époque-là, justement, qui est passé de l'Opéra impérial à la Philharmonique, qui va devenir la Philharmonique de Vienne. Voilà. Et qui est encore un des tout grands orchestres au monde.
0: Alors, c'est un beau morceau pour ouvrir le programme. Comme euh, on, on parlait des musiques de film de Shostakovich et de, de, de tout un qui, qui, euh, qui a composé euh, pour le théâtre, et bien ici, on a Korngold, mm -hmm. euh, qui a composé de la musique de film. On le connaît parce qu'il a, a, a composé la musique de Robin Desbois mm -hmm. avec Harold Entre autres, oui. Entre mais, autres, oui. mais, puis Entre autres, c'est pour ça, au début, je me suis dit, ben, a, Shakespeare a sauvé sa vie parce que la première fois qu'il est allé à Hollywood, c'était pour composer la musique de, euh, du Songe nuit de nuit d'été.
1: Musique de scène, oui.
0: Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et puis, euh, en 1935, 1934, dans ce coin-là, et puis, il retourne chez lui à Vienne. On le rappelle pour faire Robin des Bois. C'était euh, le metteur en scène.
1: Max Reinhardt.
0: Si, il n'était pas revenu. Ah oh, non, il faut dire
1: Avec... que euh, Korngold était un, un petit génie. Il avait été présenté à Malheur par, euh, par, par les musiciens en disant ben « voilà quelqu'un » et qui, pendant une dizaine d'années, va être le petit roi de Vienne euh, et qui va composer une œuvre absolument merveilleuse qui s'appelle « La ville morte ». Totenstadt qui est au sujet de la ville de Bruges et qui est une et qui va connaître énormément de succès Korngold juif bien sûr dans cette époque absolument géré par les nazis va comme tu dis être sauvé, mais euh, lui qui aimait tellement Vienne, connaissant pas ce nouveau monde, euh, va, va revenir à Vienne très vite après, après avoir été sauvé par son ami Max Reinhardt, enfin, sauvé, euh, invité par Reinhardt, qui lui aussi s'était enfui de cette Allemagne nazie à cette époque-là, lui enfui de sa Vienne, euh, presque nazie à cette époque-là, et, euh, 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 et, et, et tous ces gens se, se retrouve d'une certaine façon à Hollywood et il faut dire que Kongold est celui qui va faire la musique de Hollywood et va être à la base de la musique de Hollywood pendant une, une quarantaine d'années. Jusque dans les années 90. Tout ça, c'est de la musique à la Corn Gold.
0: C'est vrai, <rire> hein? Hein? encore aujourd'hui, quand c'est bon.
1: Oui, uh, oui, on oui, sent, 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 sent qu'il y a là une sorte d'influence. Mais alors, Corn Gold a écrit une, une, une ouverture pour euh, euh, beaucoup de bruit pour rien, Not de nothing. Et or noting, <rire> je, je reviens sais, à mon TH ou mon T, et, euh, et, et, et puis nous allons euh, entendre cette suite. C'est pas seulement une ouverture, c'est une suite qui provient aussi de musique de scène, bien sûr. Alors vient après ça l'œuvre principale qui est euh, celle de Mendelssohn. Hein. Et euh, on l'a on signalé tout à l'heure qu'il euh, a écrit cette ouverture quand il avait 17 ans. Et 15 ans plus tard, 15 ans plus tard il va écrire toute euh, une série d'œuvres euh, 13 numéros, 13, au total 13 numéros, qui, euh, vont, euh, euh, qui, qui vont constituer une musique de scène. Alors c'est écrit pour... Euh, de chanteuses plus chœur de femmes. Et, euh, et, et, et voilà, c'est du Shakespeare qui avait été à cette époque-là traduit en allemand par un très grand philosophe qui s'appelait Schlegel. Ça, je tiens à le signaler. C'est-à-dire, c'est une très grande époque en Allemagne, intellectuelle, et puis, bon, voilà, Shakespeare, début du siècle, exactement à cette époque où explosent à Paris euh, les, les pièces de théâtre. Et Shakespeare vient sur l'avant-scène. Alors, cette ouverture qui commence sur six accords lumineux, bien sûr, ça sort. C'est l'atmosphère enchantée du royaume d'Oberon, l'entend. Hein. Et les, les violons, vous qui êtes un euh, membre des cordes de l'orchestre, les violons, commencent sur un staccato aérien, quoi, hein. Et ils si euh, continuent sur ouais. l'Allegro de sonate, et puis il y a les de Thésée, et l'imitation burlesque du Iran, de bottom, <rire> le, le, qui est changé en âne. C'est pourquoi euh, j'ai imité hein, le le chant de l'âne. Euh, et et c'est fait par des sauts de cordes. C est, c est, c est assez... Alors, il y a aussi le rugissement du lion par, euh, euh, par, la, euh, par la grosse voix du tuba. En général, c'est le tuba qui le fait. C'est une merveille d'instrumentation. merveille d'instrumentation à, à tel point qu'un très grand critique de l'époque, qui était également compositeur et qui s'appelait Robert Schumann, hein, pour ne pas le citer, euh, disait de cette, cette ouverture c'est un ruissellement de jeunesse. Mmh. Bon, c'est très, très beau. Mais c'est la y a... de raide, Et... hein, ah, c'est
0: vraiment... Me... Il y a une tension. Comment il a fait pour savoir comment créer cette tension-là à son jeune âge?
1: À son jeune âge. Mais c'était un génie. C'était mmh. également, lui aussi, mort très, très jeune, hein, tu alors, euh, il y a 13 numéros qui, qui, euh, qui vont suivre, il y a Scherzo, et puis il y a plusieurs mélodrames, je ne vais pas tout citer dans l'ordre parce que c'est ennuyeux tout cela. Il y a plusieurs chants, des marches des elfes, euh, euh, vous les serpents souillés qui est chanté par euh, une des deux chanteuses. Un peu plus tard, il y a, il y a un nocturne, et puis euh, il y a la marche nuptiale, <rire> cette fameuse marche nuptiale. Dans la plupart, beaucoup de gens euh, se marient sur le fond sonore de cela. Heureusement qu'ils ne savent pas euh, que la marche nuptiale, c'est un cortège de noces ridicule. C'est Titania qui épouse Bottom, le petit âne. Alors, heureusement que les gens ont oublié tout cela, tout ce qui est derrière, parce que euh, c'est euh, euh, un peu un mariage euh, qui, 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 qui devrait sonner faux. <rire> Lui qui a connu un très beau mariage, c'était euh, Mendelssohn. Euh, ce n'était pas probablement, mais c'était un, un, un coup de rire, bien sûr, pour lui. Alors, il y a là-dedans un bergamasque. Et, et, C'est une merveille. Et la finale, il y a la reprise de l'ouverture, il y a la reprise aussi de, de la marche nuptiale. Il y, a, il, y a de, il y a de superbes moments. Et très souvent, très souvent, les, euh, les gens laissent tomber le côté vocale, c'est-à-dire les deux chanteuses et le chœur. Et alors, il y a une suite orchestrale avec l'ouverture, le, le scherzo, l'intermezzo, le nocturne, euh, la marche nuptiale et le final. Voilà. Et, mm -hmm. et donc, on élimine les mélodrames et les arias qui se, se retrouvent là-dedans.
0: Maintenant, voilà. là, chez nous, on va avoir nos, nos chanteuses, notre chœur, ouais. et donc Wallis Junta. Ah, oui, de... oui, oui, ouais, oui, j'ai très hâte de l'entendre ah, oui, oui, oui. et eh bien ça... ça fait Shakespeare universel et puis je voulais juste vous, vous laisser avec une citation que j'ai ici qui est anonyme mais qui dit euh, les personnages de Dante les personnages puissants de Dante sur leurs pieds rigide rigides et épiques attendaient un artiste qui leur donnerait la main et les pousserait dans la tourmente de la vie oui. c'est Shakespeare, Shakespeare. universel et cette musique est universelle aussi. Merci Jean-Jacques. Je vous en prie.